1: Con todos los de tripa Sale, allá hay rabanitos, eh, pásale güero Le digo güero Entonces que se dejan venir los gringos a Veracruz Allá por
2: abril de 1914 ¿Y qué el ejército mexicano? Pues que se larga antes de que llegaran los yanquis Ah, pero eso sí, la población se para Y se puso al tú por tú con los gringos Con poquitas armas, sin balas, sin
1: esperanza de ganar Eso es tenerlos bien puestos, digo yo Son para llevar, ¿verdad? ¿Cómo ve, güero? Total, que el 24 de noviembre, después de seis meses, se agarran sus chivas y que se van.
3: Ya, yeah, güey, porque voy a escuchar el programa.
1: Órale, güero, yo aquí también lo escucho. Pásale, güero, son de tripa, de suadero y de longaniza. Rolando la historia, todos los jueves de 5 a 6 p.m. Y domingos a las 3, por Circo Volador, Radio.
2: Señoras y señores, bienvenidos a una emisión más de Rolando la Historia, esta tarde de jueves, y pues estamos muy contentos de compartir la cabina con nuevas caras, y caras no tan nuevas, <risa> tenemos en los micrófonos a mi derecha... Al señor Malandraco, David21. ¿Cómo estás, Malandraco? ¿Qué tal, señor?
0: Especiales, pues aquí, Gus, viniendo a levantar el rating de este programa. Ah, Agradezco okay. mucho la alfombra roja en la entrada.
2: Muchas gracias. O sea, la verdad
0: fue gratificante. Sí, este...
2: no, yo, yo dije, ¿qué, ¿qué podemos hacer para que Malandraco <risa> regrese y... Este...
0: Sí, cuando te vi de rodillas en la puerta de mi casa dijiste, quiere, sí, sí, ¿Algo, algo, onda, quiere, ¿no? ¿algo quieres? Sí, sí, sí. Sí, lo bueno pues, fue que me besaste la mano. Te voy, ve, a, sino... te voy a pedir que mantengamos
2: el estándar de, de nuestra apreciable audiencia, por favor. <risa> <risa> Muchas gracias. Y también tenemos a Vero Mendoza. ¿Cómo estás, Vero?
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Rollersbus. Un gusto, gracias. como
2: siempre. Y como ustedes saben, hoy tenemos invitada especial, Steffi Belt, nos acompaña en esta cabina. ¿Cómo estás, Steffi?
3: ¿Qué tal? Pues muy contenta, muy feliz, gracias por el maravilloso espacio y bueno, contentísima de estar aquí con los rollers y con con ustedes que, que, que tienen este programa tan padre. Vamos a empezar.
2: Bien, todos. Pues muchas gracias. Pues sí, Steffi Belt va a cantar para nosotros en vivo sí, aquí en la cabina más tarde sí. va a presentar sí. este sus rolas y su material y bueno, vamos a estar platicando con ella. Eh, por ahora pues vamos a empezar con el, con el tema, como ustedes saben, eh, apenas, no sé si sabías eh, Malandraco, pero que acaba de llegar la nave Juno a la órbita de, de Júpiter, digo, salió por ahí. Sí leí un pequeño encabezado en las noticias. Sí, sí, entonces, este, pues, precisamente por ese asunto del espacio y por esa fascinación que tenemos por, por este... Por la ciencia ficción y por la ciencia como tal Pues este, quisimos hacer un programa dedicado a Galileo Galilei y les estaremos platicando quién era, yeah. qué hizo, se trata. Sí. Por ahí déjenos sus comentarios en circovolador.org, sí. eh, en facebook.com, diagonal, Rolando la Historia. Y díganos qué es lo que ustedes saben de Galileo. La cuenta de, de la, la, la cuenta de Twitter? La cuenta de Twitter ¿tú ¿tú todavía está Con activa, aunque CGI. la dejamos abandonada durante mucho tiempo, <risa> <risa> HI. Malandraco, muchas gracias por recordarnos <risa> lo que no <risa> lo que no hacemos. <risa> yeah, muchas sí, gracias. <risa> <risa> bueno, pues les, les, les empiezo contando un poquito de eh, la nave Juno algunos hechos fue lanzada desde Cabo Cañabral el 5 de agosto del 2011 y llegó a la órbita de Júpiter el 4 de julio del 2016 pero originalmente estaba programada para lanzarse en el 2009 nada más que se retrasó por asuntos de, de presupuesto eh, este proyecto de Juno es uno de tres que la NASA eh, está, bueno, financió eh, son tres eh, proyectos medianos, entre comillas uh -huh. porque pues, en realidad son bastante <risa> grandes eh, medianos que no, pasan más de, que no pasan de más de un billón de dólares Entonces en este caso pues el no, proyecto Juno no. fue de menos de un billón Sin embargo pues ahí está El objetivo principal es el de entender el origen y la evolución del planeta más grande del sistema solar Con los instrumentos a bordo de la nave Y pues se planea investigar la existencia del centro eh, planetario sólido hacer un mapa del campo magnético del planeta medir la cantidad de agua y eh, amonia en la atmósfera profunda además de observar las auroras del planeta, la idea es eh, confirmar eh, las teorías o, ah. o descartar las teorías que se tienen sobre el planeta y sobre todo porque se cree que es el primer planeta formado en el sistema solar y pues eso nos explicaría bastante sobre cómo se formó la Tierra ¿no? y la composición la misma la nave está hecha con materiales eh, que pueden resistir la radiación y el frío extremo funciona con energía solar entonces pues, nunca va a haber broncas este y bueno eh, muchos de los misterios del origen del sistema solar pues como les decía van a ser explicados y eh, es la curiosidad la que la, que mató, la gato. que mató al gato. Muy bien dicho, malandraco. Ya sabes que soy <ríe> la que Sí, Sí, Y o pues. Es Sí, sea, sí, tienes razón. Disculpen, disculpen. Lo que pasa es que. El, 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 tema, el tema es para, el tema, el tema es para, para eso, disculpen si sabido. me clavo. De He hecho, sí,
0: blanca, curiosamente, sí. este, estaba leyendo que, que más bien hackearon una de las cuentas de Twitter
2: relacionadas con, con la NASA. Ah, no sabía. Sí. ¿Ah, sí? ¿Y quién lo hackeó? Este, el, ¿El de forma? hubiera ah, <risa> <risa> <Pero> estaba <risa> bueno, ¿no? No, hasta sonó, digo, sí, sí pusieron una foto bastante
0: buena. Lástima que no, no les puedo decir de qué trataba. Ah, ok. Pero sí. sí. No, pues ahí nos lo, nos lo
2: compartes por uh, Facebook. ¿no? Pues les mando ahí la, por...
4: Ok,
2: ah, sí, porque, ok. Por Twitter ya no va. La... Este, no, sí, si quieres por no Twitter ido. también, digo, okay. pero tenemos como tres seguidores, digo, ahí, por favor, llénenos el Face. Es el cuarto. <ríe> Exactamente. Y bueno rápidamente les platico un poco de, de Galileo y de la importancia de Galileo. Este cuento nació en 1564 y como saben fue una de las figuras de la Revolución Científica. Galileo eh, pues estuvo involucrado en casi todas las ramas de, la, de lo que entonces se conocía como la filosofía natural, eh, cosas como la astronomía que no hay que confundir con la astrología que es otro pedo completamente. Este... <risa> La multa sí. No, no, aquí no hay multa, no se preocupen, tranquilos Aquí ah, o sea bueno. lo único que puede pasar es que Ariel nos vea feo y, y nada más, por cierto, saludos a Ariel y muchas gracias por... Ah, ya, ya, ¿Ya se permiten las groserías? Este, no, 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 eso no, no, no es ninguna grosería <risa> este Pero pues bueno, como les decía, vamos a estar platicando de Galileo y de muchas eh, otras cosas Recuerden, tenemos el día de hoy a Steffi Belt acompañándonos Nos estará cantando Aquí cerquita Entonces pues quédense quédense. Vamos a escuchar sí. una rola más La siguiente canción está a cargo De Pearl Jam Y nos sí, habla perfecto. precisamente De vale, un vale, vale. Eh, de, una, de un cuerpo celeste Ajá. Que es la luna Y se llama esta rola Yellow Moon Ajá. Y la van a escuchar aquí a través de Circo Volador Radio, Radio. Regresamos que
1: se te va a escapar de calorías de calorías. Rolando la historia.
5: We are.
0: Sale, pues, y estamos de vuelta aquí enrolando la historia. Lo que acaban de escuchar fue eh, Pearl Jam, una de las bandas más emblemáticas de Seattle y representativas del Grunge, junto a Nirvana, a los famosísimos, o la famosísima banda desaparecida de Nirvana. Y con esta rola, tal vez eh, como de las menos conocidas de, de su repertorio, uh -huh. Yellow Moon. Y eh, la escucharon a través de Circo Volador Radio, obviamente el programa. Exactamente. Rolando la historia, señores.
2: Eso es correcto. Muchas gracias, Malandraco. Recuerden que estamos hoy con Steffi Belt, eh, bueno, Steffi Belt aquí en el en, en su programa Rolando la Historia. Y Steffi, eh... ¿Cómo se llama esta canción que estamos escuchando de fondo?
3: Esta es Déjalo Oír, la número 10 de nuestro disco Nuestro primer disco original De música basada en el blues Totalmente hecha en México Seis canciones en, en inglés, cuatro en español Y esta es una de las canciones en español que puedan escuchar Ay,
2: Muy bien, bien Pues es. ahí está, ya saben, más tarde vamos a estar Escuchando a Steffi Bell que Una de sus rolas para nosotros completamente en vivo Y pues seguimos, seguimos Como ustedes saben, el día de hoy estamos hablando de eh, Galileo Galilei este hombre que eh, como la, el personaje del que hablamos la semana pasada que fue Juana de Arco pues también fue eh, castigado por la Inquisición no, pero en este caso eh, la, el destino de Galileo pues fue un poquito diferente o muy diferente en realidad al de, al de Juana de Arco él, él no murió en la en la, en la hoguera. Sí, okay. con Juana Darco, sí, sí se mancharon, esas sí se pasaron de lanza. Estuvo de película, tanto que, pues de hecho, hicieron varias. <risa> Pero bueno, eh, Galileo nace en, eh, en Pisa, en Italia. Y eh, como ustedes, eh, muchos de ustedes recordarán Pisa por la torre, ¿La torre, de, Pisa? La torre de Pisa, no Inclinada, Inclinada okay. exactamente. Y de hecho, se supone que es el escenario de uno de los experimentos de Galileo. Eh, cuando dice que eh, Tratando de probar una teoría De la gravedad, deja caer dos Dos objetos, uno de mayor Tamaño que el otro Y este Pues cae en el mismo tiempo, ¿no? Entonces significa que la aceleración este, de, la, de, la, de la gravedad, de, de esta fuerza que jala las cosas hacia la Tierra, pues es la misma en realidad para que, todos los objetos. Si lo no recuerdo sí. es que 19.81 metros. De hecho es, es 9.8 metros sí. por, eh, por segundo. Por por segundo. segundo. Por. Este, Según yo, no. Ya ustedes harán las correcciones, señores, ahí este en la página de, de facebook.com, Rolando la historia. Y bueno, entremos en, en materia. A Galileo, pues, le la apasionan las matemáticas. Galileo Galilei es fundador de la física moderna y exploró los secretos de las estrellas y del cielo en general. Era partidario de la idea eh, copérnica de que el sol era el centro eh, del universo, por lo que no era santo de la devoción de la iglesia, por en encontrado de la explicación tradicional y divina del mundo. Eso lo metió en muchas broncas, especialmente ya para eh, 1616, más o menos. También hay que resaltar su convicción eh, que podemos entender en el mundo real, ¿no? Eh, que podemos observar perdón, a, al mundo real y, y a partir de la observación eh, entenderlo, ¿no? la, la experimentación, etc. Eh, Galileo creó la mecánica, que es la rama de la física que muestra que los fenómenos de la naturaleza siguen reglas matemáticas. Estos fenómenos ya se habían estudiado basándose en la observación, pero todavía no se había comprobado nada. Eh, Aristóteles, por ejemplo, ya había eh, dicho que se seguían reglas matemáticas, pero en realidad no se había comprobado nada. Galileo pues, empieza a hacer teorías, como la de la gravedad, retomada años después por Newton. Eh, lo que logró Galileo pues, fue, eh, lo hizo a través de experimentación. Eh, recordemos que ya se había inventado el telescopio, pero él hizo las mejoras, se lo perfeccionó y pues hizo, hizo algo mucho mejor, algo mucho más grande que al final de cuentas lo terminó metiendo en bronca. Su papá pues no quería que estudiara matemáticas, él quería que estudiara otra cosa que les dejara más dana. Sí, sí, no, no, no lo hagas te van a matar. Bueno, eh, lo que sí es cierto es que una vez ya eh, con 19 años pues observó la, la regularidad con la que oscilaba una lámpara en una, en una catedral, y tuvo la idea de experimentar con unas bolas de plomo colgadas de hilos de diferente longitud, <risa> lo que le llevó al invento del péndulo,
4: ¿De que sería teoría, usado ¿verdad? en los relojes
2: y otros instrumentos para medir eh, con precisión pues el tiempo. Y ya estamos, como les decía, 407 años después de la invención del telescopio. ¿no? El anteojo original que tenía Galileo para observar la luna, y eh, que construyó en 1609, se encuentra en el Museo de la Ciencia, y la técnica de Florencia. El telescopio de Galileo perfeccionaba un invento holandés que conseguía aumentar tres o cuatro veces los objetos. Cargado con su artilugio, se dedicó durante tres semanas a mirar la luna, de la que realizó dibujos que aún se conservan. Y de hecho, lo que descubrió sobre la luna, cosa que no se sabía antes, es que en la luna hay montañas, ¿no? Y ahorita que mencionas el péndulo, hubieras puesto la rola de Pearl péndulo. Ah, sí, sí, está, está muy chida. Pues quieres, ¿por qué no? Ahorita, rato. ahorita la, la ponemos. La ¿no? la sí, sí, exactamente. Pero bueno, eh, vamos a seguir con otra rola. Esta nos la pide Lilith Montero, nuestra querida locutora que no vino el día de hoy. Jefa, saludos jefa. <risa> y... Estás escuchando saludos. Este esto rol es que van a escuchar a continuación está a cargo de Megadeth. Uh, y se llama Hangar 18. Una, una de las más de las <risa> más reconocidas de, de Megadeth. ¿no? Y la escuchan aquí a través de Circo, Circo Volador, Volador Radio. Radio. Yeah.
1: Rolando la Historia.
0: Pues estamos de vuelta y lo que acabaron de escuchar aquí eh, de nueva cuenta en el radio fue Megadeth con la rola Hangar 18 o Hangar 18. Esta banda, liderada por el famosísimo Dave Mustaine, que fue de los integrantes principales de Metallica. Este, así es, de Metallica se desprende esta banda, eh, de, de, insisto, liderada por Dave Mustaine. Y es de lo, de lo más famosillo, de lo más reconocido de, este, de, Megadeth. de Megadeth. Sí, sí. Que, que siguen vigentes
2: todavía. Sí, la verdad es que sí. Y este, tengo y entendido. A Jorge,
0: sin tantos éxitos, pero.
2: Tengo, estaban con Nuclear Blast eh, Records. Uh -huh. eh, tengo entendido que. que Su. Su deal era el de. O no, su trato era el de grabar. Eh, creo que. Un disco cada tres años uh -huh. Entonces sí están sacando Muy seguido pero la neta es que no tiene Tanto impacto, el último que me gustó Que fue, fue el penúltimo fue el de United Abominations, estuvo bastante bueno sí. Y este, de hecho viene una Rola de Gears of War exact ¿Sí sí, sí,
0: sí, sí. Y exactamente es estas eh, curiosidades De la historia de la música eh. y, y, Insiste lo despidieron de Metallica sí. <risa> no Y sí. con tal de vengarse dijo pues voy a crear mi banda Y pues ahí está este, El resultado es Megadeth Sí, ¿No? Pero al igual también que ya saben, a mí me encantan los videojuegos. La comparación ¿no? de Sony, Sony uh -huh. que trabajaba para Nintendo en un principio, eh, que estaban construyendo un periférico ahí para la consola de, de Nintendo, y Nintendo les dio las gracias. Así ya, no, uh -huh. sabes que no sé, que no nos late, ya nos vemos. Y, y... toma, ¿no? pues ahí está el resultado Sony, Sony la, la consola de la misma empresa, Sony, que pues ya este. Pues ahora Nintendo le hace a los
2: mandados. Sí, ¿no? al PlayStation 4. <risa> sí, 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 ya. Sí, sí. Nada que ver. No, pero bueno, nos desviamos un poquito. No, no, bueno, está bien, está bien. Todo es parte de, de eso. Y ya, y hablando de, de música y de músicos, tenemos hoy a Steffi Belt y platicaremos que no haya más adelante. Sí. Igual y tiene sus comentarios sobre el ego dentro de los músicos y todo ese rollo. <risa> mitos, mitos y realidades. <risa> este, pero bueno, el que tema no del día de hoy: Galileo. Galilei, ¿no? Ya de 68 años, Galileo Galilei descubrió un, en una clara noche de invierno... Es una poema, ¿no? Sí. Este, tres estrellas pequeñas y brillantes en las proximidades de Júpiter. Eh, estas, pues, no las había contemplado antes y, pues, resulta que... Eh, ¿Quién diría que son las lunas de, de Júpiter? Que seguramente ya estaremos... <risa> Perdón, me acordé de la séptima luna. ¿La séptima luna? Eh, eh? Manuel. <risa> ah, no, no, <risa> ni idea, ¿eh? Perdón, perdón. Pero, <risa> <risa> pero qué de verdad. No. No, así no se llama la
1: canción, ¿no? ¿No? Además, sí, la dice... séptima luna. No, ah, así
0: es. ¿as sí? sí, sí. o sea bueno, que no si
1: decía. Recuerdo. Decía la lengua. No, pero...
0: De estas, los rollers que nos digan. Eh, pero según yo era la séptima luna, ¿no? <risa> ¿Ah, sí. sí.
2: Última luna, Elena. bueno ah, sí. bueno,
4: ah, bueno, alguna luna La verdad es que
2: debo confesar, no soy gran fan De Manuel, les caerá como sorpresa A muchos, lo sé, pero Sí, Sí, carajo, bueno Pero sí, eh, resulta que Galileo descubrió pues estas tres Tres lunas de, de, Júpiter, de Júpiter Perdón, precisamente Júpiter es más grande que Júpiter Es el teléfono que hay que llamar Para hablar de Júpiter Este... Les decía, eh, Galileo, pues eh, además de esos descubrimientos, pues eh, sorprendió al mundo con un un libro muy bonito que eh, se titula El mensajero celeste. Eh, en italiano se llama Siderus Nuncius. Ahí ustedes me corregirán. Querido Rollers, este. Escúchame, ¿no? sí, 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 ¿Latín? No, ¿Es no? ¿Es latín? ¿Es ¿Es ¿Latín? ¿Latín? No, de hecho, el libro es teleno. Okay, okay. Ajá, este. Pero bueno, como les decía, el libro contenía dibujos de lo que él observaba, como les decía, eh, el hecho de que en la luna hubiera eh, los cráteres, etcétera, etcétera. Pero todo esto, eh, suprepticiamente estaba abonando al hecho de que eh, Galileo estuviera apoyando las ideas de Copérnico, ¿no? Y, pues, eh, todo el mundo sabe que, que, que la iglesia católica, pues, no le queda muy bien Copérnico, eh, tanto que, pues, este, lo mató la Inquisición, ¿no? Entonces, eh, Galileo, pues, eh, muy astutamente trataba de... Eh, Lanzar esta apología cuando recibía ataques Porque de hecho recibió varios ataques Donde decían que pues él iba en contra de las escrituras Etcétera, etcétera Pero él lo que decía, la manera de defenderse Era no se lo tomen este tan <risa> literal Ay, he hecho? <risa> bueno, sí, es, es, Son cosas serias ¿no? de ciencia al final de cuentas Pero la, lo que no se debe tomar literalmente es la escritura no La, la Biblia eh, Él hacía esta referencia a la alegoría de la mano de Dios en la Biblia que no hablaba precisamente de este apéndice con cinco dedos, sino de la manera en que eh, Dios tocaba la vida de los no. hombres, ¿no? Eh, según. Pero bueno, esta era su manera de de, 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 de esquivarlos, no. ¿no? De irse por la tangente hasta cierto punto. Pero este, la verdad es que le funcionó por un rato, sí, pero pues nada es para siempre y pues ya entre más viejito, pues menos así de, no más débiles de sus, <risa> sus chances sí. okay. eh, pero bueno la verdad es que eh, no le fue no le fue tan bien en, en varias ocasiones pues tuvo que, que este que pedir perdón y se fue haciendo de de enemigos que al final de cuentas llegaron llegaron a él pero bueno no nos concentremos en el final todavía eh Galileo alcanzó a ver que existían elementos en el cielo eh, girando alrededor de Júpiter, como les decía, estas lunas, ¿no? Explicó sus opiniones en, eh, eh, al público y por ello fue castigado por la Inquisición. A la edad de 74 años, eh, Galileo quedó ciego, pero ya para entonces él estaba en, este... Digamos que hoy le diríamos arresto domiciliario, ¿no? Eh, ajá, sí, porque lo... lo, lo... No, no le permitieron salir de, de su casa más ¿no? de, de hecho este se fue a una a una casa que tenía en, eh, en una granja y pues desde ahí desde ahí hizo todavía un par de trabajos más el trabajo eh, más eh, controversial o por el que fue castigado eh, más lo escribió en 1632 y cuando regresemos de la siguiente rola les vamos a explicar de qué, de qué, se, de qué se trataba sale eh, vamos qué a escuchar a, a continuación una rola que tiene que ver con con cuerpos celestes y con este y con cuerpos celestes, <risa> no, con cuerpos celestes. <risa> esta rola está a cargo de eh, Chris Cornell oh, bueno de okay. hecho todavía estaba en Soundgarden uh -huh. Sound ¿Se acuerdan de esta rola sí. Black Hole Sun? Sí. sí. Bueno pues esa es la rola que, que ¿La vamos a escuchar A continuación una vez que cargue Uy, por eso Puro a... el día de sí. sí la verdad es que <risa> Pero es bandas eh... noventeras. Sí, sí, pues es ah, no, que no somos, no somos tan chavos este, <risa> ya, ya nos cuesta trabajo pensar en, eh, en otras cosas Recuerden que pueden entrar eh, a la página de Facebook De Circo Volador Circo Volador Radio eh, y la página de eh, De este programa que es Rolando no, la, la, historia. la historia ¿Cuáles son las redes de Bit21? Por cierto, Malandraco, ya que andas por aquí Ah, uh, sí, de hecho Bit21 Qué bueno, ay, ¿te qué bueno acordaste, que caray. Este, No, en Twitter, <risa> les recuerdo
0: Está como Bit21 Channel ahí, ahí lo encuentran Y en Facebook, así simplemente como Bit21 B-I-T y el número 2 El número 1 21 Perfecto Y obviamente en YouTube En YouTube Ahí encuentran el canal
2: y este, Ya saben Hablamos de De películas De videojuegos De todo lo que es Super geek Perfecto Bien pues vamos con esta rola De Soundgarden Esto se llama Black, Black Hole, Hole Sun Son. Y lo escuchan aquí Por Circo Volador Radio, Radio.
1: Rolando la historia.
0: y estamos de vuelta enrolando la Historia aquí a través de Circo Volador Radio la rola que escucharon fue de Soundgarden banda liderada por Chris Cornell otra banda emblemática del, del grunge y precisamente con una de sus rolas más emblemáticas ¿no? que es Black Hole Sun uh, la escucharon aquí y eh, Chris Cornell que tuvo una carrera bueno, ha tenido una carrera algo prolífica después estuvo de solista un tiempo sí. Después estuvo en esta otra famosa banda, eh, conocida como Audis Wave. Así es, y este, pues ahí lo tienen, Chris Cornell, que sigue, sigue tocando buenas rolas. Y, e insisto, esta es como de lo más conocido de...
2: Sí, de que, que, que hay mucha gente que no, que, no, que no los conoce y que no ubica a... A Chris Cornell. A Chris Cornell, a, a Rage Against the Machine. Bueno, es que es nosotros bien, ya pero somos... Son, dos son dos, pero me digo, pero la, la verdad es verdad que... La me me no, sorprende. Pero, pero es que sí es parte de la música, es parte de la historia de la Es la cuando música. te das no, cuenta no, que, es que ya no eres un chamaco te lo digo porque ya Yo estaba Hablando no, con una amiga Que tiene 22 años Y le decía Oye amigos, Bueno, bueno Una de mis amigas Imaginarias Que tiene 22 años Este y le, le le me dice que está escuchando y digo pues uh -huh. estoy escuchando audio, estoy escuchando la idea uh -huh. de quién es. jamás en la vida claro. y es es de esas personas que claro. se escuchan claro. cosas similares pero sí.
1: pero pues, ya sí. no es lo de pero, ah, bueno, pero,
2: audio, <risa> pues, pero bueno ya sí 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 todo lo que tiene que <risa> ver Chris con él pero bueno regresando al tema retomando señoras y señores recuerden que estamos hablando de Galileo Galilei eh, ya en sus últimas en esos últimos años, pues Galileo había aceptado abiertamente desde la última década del siglo XV que creía firmemente en la teoría de Copérnico, eh, de que la Tierra no era el centro del universo, que la Tierra gira alrededor del Sol y que además rotaba sobre su propio axis en 24 horas. Estas convicciones eh, se las confiesa a nada más y nada menos que a Johannes Kepler en una carta que le escribe en 1957. En 1613, después de publicar, eh, con lenguaje abiertamente copernicano, su libro Letras sobre las manchas solares, el primer ataque de la iglesia vino de un fraile y profesor de historia eclesiástica en Florencia. De esta persona de las que les hablaba, se, él eh, era pues, el padre Lorini, que acusó en el sermón a Galileo de ir en contra de las escrituras. Eh, entre entre el estira y afloja, ¿no?, eh, pues al final Lorini pues tenía contactos, contactos dentro de la iglesia que pues llegaban bastante Bien, lejos. ¿no? Sí, la verdad es que sí. Eh, el Lorini pues emprendió una lucha en contra de Galileo y los galileístas, así les llamaba, es decir, los que apoyaban a, los, a, a Galileo y pues uno de los aliados de Lorini fue el padre Tommaso eh, Caccini. ¿Cómo le haces Tony? ¿Cómo, Cachini. ¿Cómo dirías Cachini. Cachini? Ok, muy bien. ¿Quién bajó a, a quien viajó a Roma para exponer ante la Sagrada Oficina los errores de Galileo. En su declaración, pues acusó a Galileo de que en Florencia la gente dudara de Dios y que calificaron a Dios como un mero accidente. Y bueno, todo esto se le, le, le echaron la culpa a, a Galileo. Galileo, no a la iglesia, no, era Galileo. Pues acciones de este tipo continuaron, pero pues la publicación de su libro Diálogos sobre los dos máximos sistemas del mundo en 1632, pues, fue, lo que, fue la gota que derramó en el vaso. vaso, ¿no? El libro, la verdad, es que vendió cada copia. Es decir, era, era un, fue un libro que, que, que la, gente, la gente quería, ¿no? Y precisamente, un bestseller en esa época. Un bestseller, exactamente. Y por, <risa> y, y por esa bronca, pues, eh, ya a sus 70 años, en 1633, fue encarcelado. Y un 22 de junio es obligado a retractarse por la amenaza de la... Tortura de la inquisición y pues eh, promete no volver a acertar eh, ni verbalmente ni por escrito las cosas que decía sí, en su cuando, libro. es cuando viene su famosa declaración ¿no? sí sí que de hecho eh, se, le, se le atribuye pero no, es, es difícil dar con, el, con la anécdota en la que en la que dice y sin embargo ¿Y se mueve y sin embargo ¿no? se mueve sí. ajá. Eh, pero digo eh, ya para ya para entonces la verdad es que yo estaba muy grande y pues en 1642 murió en su casa, retirado, ya ciego. ¿no? Uh -huh. Y pues ese fue el final de Galileo, pero de su vida, el real legado pues sigue y seguirá y seguirá y seguirá. Así es, pero bueno, el día de hoy señores, como todos los jueves, tenemos Cápsula con Vero Mendoza. Vero, ¿cómo estás? ¿Qué nos traes el día?
1: Hola hoy? nuevamente, un gusto. Pues en esta ocasión voy a, a empezar Cápsula sobre Francia. Y hoy les voy a hablar un poquito del champán. que bueno, esta fue una bebida descubierta por accidente por un monje en el siglo XII en el norte de Francia. La historia comienza en un monasterio de la región de champán. En aquella época el monje Don Perignon era la encargada de la bodega y cava de la abadía benedictina. Y bueno, el monje observó que al pasar el invierno el vino soltaba pequeñas burbujas que al acumularse podían hacer estallar las botellas y disparar obviamente los tapones. Eh, entonces él decide probar el contenido de las botellas y se sorprende al ver que la bebida, eh, estas burbujas le habían dado un toque efervescente y suave. Gracias a este descubrimiento eh, el monje introdujo el método que hoy se conoce como método eh, champ champagneux. Eh, por origen de denominación y bueno, en un principio para él era un reto dejar eh, eh, no dejar escapar estas burbujas y para ello ocupó un corcho y lo aseguró con eh, un bozal de eh, pues de, me de metal, no de alambre, para que no, no, no dejarlas escapar y eh, así asegurara una segunda fermentación. Eh, otra innovación que introdujo el monje fue mezclar distintas uvas. Eh, para ello ocupó eh, la pinot noir, eh, uva entera, eh, cuando hacía frío, bueno, y entre otras. Posteriormente, en el siglo XIX, la viuda de Clicot innovó también eh, eh, más aún este método para producir champán con el método de degüelle y removido. Ya que en 1816 inventa una mesa con agujeros para introducir las botellas boca abajo Con la finalidad de que se crearan los sedimentos y pozos para después eh, bueno, abrir la botella, quitárselos y volverla a tapar Y bueno, como ustedes saben la Champagne es un vino en la actualidad espumoso muy famoso eh, Con denominación de origen controlada, esto es eh, Champagne nada más es, eh, francesa eh, de la región que lleva el mismo nombre, y con exclusivo de las uvas Pinot Noir, Pinot Menu y, y Chardonnay principalmente. Y bueno, es eh, pues un símbolo de Francia, ¿no? ¡Wow! ¡Salud! ¡Salud por eso! ¿eh?
2: <risa> Muchas gracias, Vera. No
1: de nada, el contrario.
2: <risa> Bien, entonces, pues, como se los venimos prometiendo desde el principio del programa, ha llegado ese momento, esa hora y tenemos en cabina a Steffi Belt hola Steffi hola
3: cómo, ¿cómo, estás? ¿cómo están otra vez hola. hola gracias oye
2: muchas gracias por acompañarnos el día de hoy no
3: gracias a ustedes
2: ya platicábamos fuera de, de del aire y este y nos hablabas de tu disco de, de tus digamos tus principios en el blues pero la verdad es que eso, eso me gustó bastante eh, nos comentabas eh, sobre tu padre él a la que se dedicaba
3: él fue cantante de ópera activo hasta 1960-70. Eh, realmente no siguió ejerciéndolo, nada más lo estudió en el Conservatorio Nacional y desde de la ciudad. Entonces, este, desde que éramos muy pequeñas, mi hermana y yo, mi papá nos enseñó muchísimo en casa, de eso de no poder cantar ni el himno nacional desafinado porque te volteó a ver. No, cántalo bien, hombre. Este, hasta hasta llegar a realmente formarme a mí, principalmente que me interesaba mucho en la ópera. Pero justamente en aquellas épocas cuando yo estaba en el CCH Vallejo, un beso ah, a los saludo. CCHeros, okay, okay. que de, sí, sí, vengo de barrio, sí, sí, vengo <risa> de barrio, <risa> así como no, sabes, claro. <risa> este, una compañera muy linda de salón, me invitó y me dijo, mi papá tiene un grupo de blues yo le dije, ¿qué es eso? Y me dijo, música de negritos, si te queda? Y yo dije, ah, bueno, <risa> sí me queda. Entonces, ¿no lo onda? Y yo fui a escuchar y a cantar la música de negritos. Eh, nuestra primera presentación con este grupo fue en el IMER, en el Festival Internacional de la Música que se hace en las mismas instalaciones. Y me encantó porque cuando tú cantas ópera, cantas una historia que ya está creada desde hace mm. siglos. Cuando tú cantas blues, tú creas tu propia historia. Y eso me encantó, el poder crear con la voz todas las fuerzas formas posibles desgarrar, subir, bajar, este los solos que pueden ser interminables en el blues y meter la voz y todo, se me hizo fascinante y esos fueron mis comienzos en el blues.
2: Qué buena onda y de Así eso, es. de eso cuánto tiempo
3: eso tiene ya cuatro años un añito después comencé a hacer mi proyecto como tal, ya tenía pensado hacerlo este grupo pues no funcionó así que decidí hacerlo pues por cuenta propia, muchas personas se vieron interesadas, hice un casting, bueno hice como preselección por Facebook, puse ahí sí. con las redes, las redes son las que han sustentado mi, sí. mi carrera al 100% uh -huh. o sea como músico independiente yo creo que es tu, tu material de trabajo, sin redes sociales pues ya sí. no hay claro. nada, no sí. entonces por, in, por Facebook puse busco guitarrista, busco bajista, no. busco baterista y pues es, estuvieron muy interesados, se forjó la banda, eh, comenzamos con covers, empezamos a trabajar en diferentes lugares hasta que el año pasado 2015 junio de 2015 sacamos este material con, con los chicos que fueron de MX García en la batería Antonio Carabella la guitarra y Diego García en el bajo, además de Víctor Gali como diseñador y armoniquista y también compositor de algunas canciones. Y bueno, salió este disco, lo presentamos en los estudios Universal Pictures y nos dieron el espacio, estuvo padrísimo y pues seguimos, seguimos en ello, seguimos mostrando este material en todos lados. Actualmente estamos en un proceso de... De revolución, o sea, Luna de Octubre 2.0. Estamos reeditando, uh -huh. remasterizando las mismas canciones. Les estamos dando otra vida, otro brillo. Probablemente algunas de las que estén en inglés se pasen al español. Entonces, uh -huh. dentro de lo mismo, ojalá les gusten En andamos. Qué buena onda.
2: Y hablando uh -huh. del,
0: del claro. disco. Sí, que por, que por cierto, perdón. Uh -huh. Bruce, sí, sí. Eh, cabe mencionar, la, la, para la gente que nos escucha, lo tengo lo tengo en mis manos el disco. Se llama Luna de Octubre con el ¿eh? Belt. Y es una pequeña obra de arte, la verdad Me, me gustó muchísimo eh, Se los voy a describir, es una caja Una pequeñita caja de, de madera eh, Al centro trae eh, la fotografía De, eh, de Steffi Y eh, pues obviamente Al reverso trae las canciones pero el diseño al interior es bastante, bastante peculiar. Nunca había visto un, un diseño Ay, de padre. un disco. Ajá. Y nos, nos mencionabas, Stefi, que eh, el diseño es eh, tuyo y de tu papá. ¿Los dos lo trabajaron?
3: El diseño realmente de, del disco, ¿cómo iba a ser? Fue entre Víctor Gali, también sí. armoniquista, este, mi papá y su servidor. Entonces, entre los tres, el diseño, ¿cómo le vamos a hacer? Pero la caja sí es 100% invención y, y proyecto ...que esa que estás agarrando... ...también la hizo mi papá... ...todas las está haciendo mi papá... ...una por una... ...a mano... Wow. Este hace las letras una por una mano y Víctor Galí hizo todo el diseño en la computadora de yo le dije más o menos los colores, las fotos, que fuera como un tipo gota, claro. un, mm. algo. Él yo le digo diseño lunar, él le dice no. diseño sí. abanico. Ey, chico, se ve, se
0: ve, es una pequeñita obra de arte, la verdad es
2: Sí, cool. ahí gracias. está la foto en la, en la página de Rolando la Historia. Chequen la fotografía
0: Super. del disco.
2: Exactamente. Y. Pues, eh, la verdad es que no, no quisiera que termináramos el programa del día de hoy sin escucharte, mm -hmm. Steffi nos va a cantar una canción aquí en, en sí. vivo y en directo desde la cabina yeah. de Circo Volador Radio, entonces Increíble. prepárense, eh, se van a deleitar con esta rola, Steffi, ¿qué nos vas a cantar?
3: Quiero cantarles una canción en español, esta es, si no estoy mal, la quinta canción del disco que se llama Café de Víboras sí. y va dedicada a todas aquellas personas que nosotros conocemos, que todos conocen, que se meten mucho en lo que no les importa y les ah, invitamos sí. un café de víboras.
2: Muy bien, perfecto, pues la escuchan aquí a través de Circo Volador Radio y vámonos con esto.
6: Una vez y ya, y que no quede nada. Recolecto dudas, y escupo palabras. Solo una vez más, debo subir la montaña. Aunque pise piedras y sean las más afiladas. Dile que lo escuche, sonríe dulcemente Y dile que lo vas a hacer Píntate los labios, corrige tu postura Invítale a tomar café Me resbala Como gota de agua Como era la para Con a Y sí, ya que no quede nada Recolecto dudas y yeah. escupo palabras Solo una vez más Debo subir la montaña Aunque pise piedras sí. Y sean las más afiladas Fíjate que los coches sonríe dulcemente Y dile que lo vas a hacer Pítate los labios, corrija tu postura invita a tomar café
1: Qué bien, muchas verdad. gracias, gracias no, 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 Oye, de verdad ¿qué? que
2: muchas gracias por, por esta demostración Yo creo que todos quedamos igual sí. <risa> 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 qué, qué bonito la verdad Muchas gracias eh, Pues vamos a compartir eh, la, Las fotos El video que vamos de, de, de Este de tomar, y es la primera vez que tenemos este música en vivo en el sí. programa, ¿verdad? Qué sí, magnífico sí, voy a dar mis respetos, ¿sí? sí, sí, ¿eh? Muchísimas gracias. Sí. Muchachos. sí, excelente.
3: Aprovecho para decirles que están todos invitados el día 13, miércoles 13, al Centro Cultural España. Es entrada libre, voy a estar tocando pues, el disco y covers que me encantan de Janis Joplin, de Tallinn. Miércoles 13, Centro Cultural España, entrada libre, 8 de la noche. Entonces, de 8 a 9, para que tengan tiempo de tomar el metro, para que no le rompa mucho lo que tienen que hacer. Yo la, los espero ver ahí, me gustaría mucho su apoyo porque es una presentación en apoyo sí. eh, es decir, los discos que compren, lo que nos quieran otorgar en apoyo a que vamos a ir representando a México en el noveno festival de blues internacional en Quito entonces estamos muy felices de esa invitación y pues, los pasajes de avión no son baratos <risa> entonces, lo que nos van a apoyar es más su sola presencia, el que estén echándonos porros nos ayudarían mucho
2: y porros también. Muchas gracias Malandraco, muchas gracias Veros hemos sacado el tiempo. Gracias nuevamente no, gracias, eh, gracias, gracias. Veros, Se quedan no, eh, con eh, botas y tirantes. Gracias Ariel y felicidades. rodando la bota. Los dejamos con rodando la bota aquí en Circo Volador Radio. Hasta la próxima.
4: and